0: Hola, somos los psicólogos Reinaldo y Manuel y esto es Vida en Azul. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren muy bien. Yo estoy aquí acompañado de la psicóloga Erika García una vez más grabando otro episodio de La Vida en Azul. ¿Qué tal, Erika? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias y pues muchas gracias por la invitación.
0: Siempre eres bienvenida con nosotros. Estamos muy orgullosos de ti y todo el trabajo que desempeñas dentro de lo que es Blue House Company. Muchas gracias. Pues con la novedad que el día de hoy nos acompaña Carla Prado, quien es licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos. Además, cuenta con maestría en Orientación y Terapia Familiar. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme estar aquí con ustedes compartiendo un poquito de mi experiencia.
1: No, gracias a ti por por el tiempo y pues para dar inicio ya a a este episodio que creo que va a ser, ahora sí que valga la redundancia, muy nutritivo. (risa) Vamos a aportar bastante a a dudas que muchas de las familias con las que trabajamos o en general, ¿no? Que hemos conocido eh, con niños dentro del espectro. Igual incluso, pues en general, ¿no? Yo creo que ahorita el tema de la nutrición es algo muy importante. Entonces, pues me gustaría iniciar con, con que nos cuentes un poco de tu experiencia, de tu formación, de los casos con los que has trabajado.
2: Claro, bueno, este, pues mi nombre es Carla Edith Prado Pichardo, eh, yo egresé de la Universidad Iberoamericana Tijuana, de la Licenciatura en Nutrición y Ciencia de los Alimentos, tengo un diplomado en Nutrición Pediátrica por Leitezo. Soy asesora en lactancia materna por el Instituto Nacional de Salud Pública y recientemente terminé mi maestría en orientación y terapia familiar, que pues mi idea no es dedicarme a la parte psicológica, sino más bien complementar eh, todo lo de nutrición con la parte familiar y psicológica y poder lograr los objetivos nutricionales con mis pacientitos. Eh, Yo trabajo en la consulta privada desde hace nueve años. Eh, Mi consulta privada decidí denominarle Nutrisoul. Y trabajo tanto con adultos como con adolescentes, niños, de cualquier edad, ¿no? Y laboro en el Hospital Infantil de Las Californias, eh, en el Departamento de Nutrición y Problemas de Alimentación. Estoy ahí desde hace ocho años. Eh, pues tenemos diferentes eh, programas educativos, pero principalmente trabajamos en el área de la consulta y pues trabajamos con toda la familia, ¿no? Nuestro pacientito es el niño o niña o adolescente, pero pues toda la familia está involucrada y trabajamos en educar a la familia para lograr eh, mejorar la salud y nutrición de los niños, pues a través de la educación en nutrición.
1: Perfecto. Y hablando ya, pues entrando en el tema no de nuestra población, eh, realmente es el, el autismo, ¿no? Me gustaría si nos pudieras compartir desde tu punto de vista si has eh, tratado con casos eh, dentro del espectro, cuál ha sido tu experiencia, Sí,
2: bueno, eh, en el Hospital Infantil he tenido la, la oportunidad de tratar diferentes eh, pacientes con trastorno del espectro autista y eh, han sido diferentes edades también. Eh, he recibido niños desde los dos años que inician en la unidad pea para su proceso diagnóstico y también he recibido adolescentes que ya tienen 16, 15 y que apenas van a empezar un proceso diagnóstico o pacientes que... Eh, no sé, por ejemplo, he tenido una paciente que la conozco desde que tenía 6 años y ahorita ya es toda una adolescente, ya tiene 14, 15 años y me ha tocado vivir esa transición junto con su mamá y con ella a lo largo de pues eh, este proceso de la infancia a la adolescencia. no Y que hay algo muy notorio y que me gustaría que tanto papás como familiares eh, sean conscientes, es que nuestros niños con autismo igualmente van a, van a crecer, van a madurar, van a pasar por diferentes fases y a lo mejor podemos tener, por ejemplo, en una ocasión tuve un pacientito que su interés de niño eran los dinosaurios no y conforme fue creciendo, eh, iba presentando este mismo interés pero este interés iba cambiando, no a lo mejor pasamos de los dinosaurios y ya cuando llegó a la adolescencia le gustaba Godzilla, entonces <risa> sí. Eh, tenemos que tener muy muy presente eso no algunas veces los papás piensan que eh, con las habilidades que sus niños tienen son con las que van a permanecer o que el niño no va a presentar por ejemplo que le llame la atención una niña o que le llame la atención un niño y pues tenemos que ser conscientes que van a tener esos cambios porque van a tener también ese desarrollo hormonal no mientras no haya presente alguna otra eh, enfermedad o patología de base,
0: uh-huh.
2: van a tener un desarrollo y un crecimiento igual que cualquier otro niño, ¿no? Claro. Entonces, pues sí, en el hospital infantil he tenido la oportunidad de, de trabajar con diferentes casos eh, en los que la alimentación juega un papel muy importante. Y, ojo aquí, debemos de saber que pues cada caso va a ser eh, individual no y va a ser distinto. Definita. Podemos recibir un paciente que va a tener eh, el diagnóstico de autismo y aparte va a tener, no sé, por ejemplo, hipotonía, ¿no? Uh-huh. Y eh, a lo mejor este paciente me come de todo uh-huh. sin problema, ¿no? Y ahí lo que empezamos a cuidar es que el paciente pues no desarrolla obesidad o sobrepeso pues porque por la hipotonía hay una baja actividad física, ¿no? Claro. Pero en este caso no hay tanto problema porque el paciente come de todo, ¿no? Pero igual puedo tener un, una paciente con autismo de seis años, que todos estos casos que les estoy relatando son reales, ¿eh? Una paciente con autismo de seis años que me llegó a consulta y lo único que comía era Pediasur de vainilla y doritos de, este, no estoy eh, dándole publicidad a marcas. <risa> <risa> no, no te preocupes. <risa> Pero los doritos, este, de pizzerola, los, los color rojo, ¿no? Ah, y así. eso era lo único que comía en todo el día, ¿no? Ajá. Entonces... Eh, aunque la alimentación juega una parte importante, cada caso va a ser específico, va a ser individual, va a ser distinto. Ningún caso va a ser igual.
0: Sí, no, de hecho esto que mencionas pues es, es muy similar a lo que nosotros vivimos en, en nuestro trabajo. no. Obviamente desempeñamos diferentes trabajos como tal. Tú te dedicas a lo que es la parte de la nutrición, nosotros a la parte psicológica y la adquisición de habilidades. Pero cuando llegamos a una entrevista inicial, y Erika no me va a dejar mentir. O sea, son dos cosas lo que generalmente nos piden los papás. El lenguaje y la comida. Y la comida. Generalmente, sí, o, la comida. o comen de todo y quieren comer todo el día, o son demasiado selectivos, como lo mencionas. Y igual, a mí me tocó un niño ya de 14 años, que todo lo único que comía era un Pity Assure, eh, Para mí, en lo personal, y y ya lo he mencionado anteriormente cuando hablamos eh, de nutrición con con el doctor Ayala, los trabajos con comida y la selectividad es lo más difícil a lo que me he enfrentado trabajando ya por ocho años en esta área. Es por mucho lo más difícil a lo que me he enfrentado, es un trabajo constante, es dedicación por parte del terapeuta, por parte del papá, por parte de la familia... eh, Nuclear y extendida también que, que juegan un rol en la vida de este niño. Pero uh-huh. sí, este hay todo tipo de casos allá afuera, y la verdad que otra cosa que le, me gustaría mencionarle a los papás es de que no están solos y no son los únicos. A muchas familias les pasa, a muchas familias tienen. cada uno tiene diferentes problemáticas que requiere solucionar. Algunas son más graves, otras son un poco más leves, pero no están solos allá afuera. Y para eso precisamente pues es este episodio, ¿no? De que no solamente que venga de los terapeutas, sino de una especialista que les comente y les explique que no están solos allá afuera.
2: Así es, definitivamente. Y pues es muy importante ir creando esta red de apoyo. Eh, yo creo que es algo básico para el tratamiento de un paciente con autismo que pueda contar con su red de apoyo de profesionales. Estamos hablando del de psicólogo, el terapeuta de lenguajes, el terapeuta ocupacional, eh, su pediatra, eh, el nutriólogo. Y que esa es la red de apoyo profesional que es muy importante, pero también es muy importante la otra red de apoyo que es el cuidador directo, que puede ser mamá, papá, la familia nuclear y la familia extendida. ¿no? Yo les digo a mis pacientes, ok, mire, vamos a hacer trabajo en equipo y a lo mejor yo soy experta en el área, pero usted es experta en su hijo o su hija. Usted pasa 24 horas, 7 días a la semana con su hijo o su hija, entonces necesitamos hacer un equipo para poder encontrar soluciones, para poder encontrar ideas, Eh, yo siempre empodero a, a los papás, ¿no? Y les digo, usted es experto en su hijo. Yo no le puedo venir a decir eh, azul o verde, si usted sabe que es azul, porque usted conoce a su hijo, ¿no? Entonces, yo invito a los papás a que hagan trabajo en equipo con los especialistas. O sea, nosotros tenemos la parte académica, tenemos la parte de la información, pero si ustedes no nos ayudan con la parte de brindar la información que necesitamos acerca de la vida diaria, de esos, esos momentos que ustedes pasan con sus hijos, pues nosotros no podemos hacer eh, nuestro mejor trabajo, ¿no? Y no podemos lograr los objetivos.
1: Así es, y creo que Reinaldo y yo coincidimos perfectamente en esa parte porque, o sea, sí, trabajar con un niño dentro del espectro puede llegar a ser un poco complejo, complicado, pero la parte más difícil es que puedan haber cambios en la rutina familiar, ¿no? Creo que es el, el reto en el que nos enfrentamos y de hecho cuando nos comentaste de de tu maestría en en orientación y terapia familiar, fue como, wow, qué buen complemento, porque es algo que a muchos profesionistas les falta, ¿no? Esta parte de saber cómo comunicar a la familia y cómo poder, como tú misma dices, empoderarlos para que ellos también entiendan que... O sea, ellos son los que están totalmente con su hijo. O sea, nosotros vamos, en caso de, de Blue House, dos horas a la semana, a veces son seis, a veces son ocho, pero el resto del tiempo está la familia, está mamá, está papá, están los hermanos y como dices, ¿no? Familia extendida, que muchas veces ellos no se toman el tiempo de seguir las recomendaciones porque tal vez es un poco más tedioso, porque, ay, ya se me acabó este producto que yo sé que a él le funciona y me lo recetó médico, me lo recetó nutriólogo, me lo recomendó terapeuta y pues es muy fácil dejar las cosas a medias, ¿no?
0: Sí, uh-huh. y, y lo que mencionabas, digo, Coinc- y lo, lo dijo Erika, ¿no? Pero coincidimos totalmente contigo, lo que tú les dices a los papás en cuestión de nutrición, nosotros se los decimos en cuestión de la terapia, la terapia psicológica, no te des por vencido, no estás solo, estamos aquí para trabajar como un equipo y lo que mencionas de empoderar al papá, ¿no? Darle darle esa herramienta como arma principal de ayuda, obviamente nosotros y, y tú también eres especialista en tu área, pero... Sí, nosotros estamos con el niño dos, cuatro, seis horas a la semana, a veces ocho, a veces diez, pero todo el resto de las horas de esos días, ni estando 10 horas a la semana, cumplimos con la mitad de un día, entonces el papá es el que, el, el, la persona principal que necesita estar apoyando el trabajo que estamos haciendo nosotros como psicólogos y contigo como nutrióloga. Y luego, eh, la otra parte que mencionabas también, ¿no? En el, en el, a veces llegamos a una entrevista inicial y comenzamos a hacer estas preguntas a lo mejor un poco incómodas o difíciles de, ¿hace esto o no lo hace? No, es que sí lo hace, y si sí hace esto, y si sí hace el otro. Y a veces sí les he llegado a tener que preguntar a los papás, ¿no? Entonces... ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál, ¿Cuál es el beneficio de que yo esté aquí si tu hijo ya hace todo lo que debería de estar haciendo? Ya okay. una vez que nosotros iniciamos las, los servicios psicológicos, nos damos cuenta que la realidad no es esa. no Lo, lo llega a ser a lo mejor una de cada 20 veces. Sí lo hace, uh-huh. pero para nosotros o como lo calificamos en, en cuestión de Avar, no lo hace todavía. No es un logro pero coincidimos totalmente contigo con lo que mencionas y lo que dices respecto al empoderar al papá. Eso, Esa parte me encantó.
2: Sí, y sobre todo que eh, sepan que, como comentas, o sea, hay un equipo, ¿no? Eh, y pues respecto a, a la alimentación, definitivamente me gustaría animar a, a los papás o a los cuidadores a mantenernos en un enfoque de una alimentación saludable, ¿no? Eh... Lamentablemente, la mayoría de los pacientes con autismo eh, son diagnosticados. Ahorita ya he recibido más pacientes que sí están iniciando su proceso de diagnóstico a los dos años, dos años y medio, ¿no? Sí. Que sabemos que el diagnóstico en realidad se puede realizar hasta los tres, ¿no? De manera certera. Sí. Pero el hecho de que los papás estén conscientes de que, oye, hay algo que no está bien, o hay algo que está diferente, o hay algo que no me suena bien, Eso nos ayuda bastante para poder darle una mejor calidad de vida al paciente y sobre todo lograr los objetivos tanto en la parte eh, de la terapia conductual como en la alimentación. Entonces, uno de los mayores retos eh, es cuando me llega el paciente ya en edad avanzada, Y lamentablemente los papás, eh, pues en su afán y en su preocupación de que el niño no come nada, le ofrecen cualquier alimento. Y cuando le digo cualquier alimento, nos referimos a comida chatarra, ¿no? ¿Sabes que Pues probó la pizza, le gustó, pues le doy pizza todo el día, ¿no? O probó la hamburguesa, le gustó, le doy hamburguesa todo el día. Y entonces eso nos empieza a generar otros problemas. No solamente el problema de que eh, sea selectivo con la comida y solamente me acepte ese alimento, sino que me empieza a generar un exceso de peso o me empieza a generar estreñimiento o me empieza a generar eh, un alto consumo de eh, cosas saladas o cosas grasosas. Y eso me genera problemas de salud, por ejemplo, una dislipidemia o nos empieza a presentar eh, problemas de diarreas de repente porque consumió demasiada grasa. Entonces, eh, mi, uno de mis objetivos es... Eh, hacer ver al papá que nos mantengamos en un enfoque de una alimentación saludable porque recordemos que lo que nuestros niños comen es lo que construye su cuerpo, pero en el caso del paciente con autismo yo les digo a mis pacientes, imagínense que a usted le tapan los ojos con un pañuelo o con un antifaz y le piden que ponga las manos atrás en su espalda y le van a presentar cinco opciones de comida distintas, pero usted no puede saber qué es porque no lo puede tocar y no lo puede ver. Y yo le pido a usted que abra la boca y le voy a dar eh, algo que usted no sabe qué es. ¿Cómo se sentiría? Entonces el papá me dice, no, pues me sentiría inseguro porque no sé qué me vas a dar, no sé si me va a gustar, no sé. Y le dije, ah, ok, pues exactamente esa misma sensación de inseguridad, de incertidumbre, tienen nuestros pacientitos, pero la vamos a multiplicar por 10. Y toda la parte sensorial de las texturas, de los sabores, de los olores, igual la vamos a multiplicar por 10. Entonces, cuando nosotros ponemos este ejemplo a los papás de los pacientitos, nos ayuda a que ellos puedan ser un poco más empáticos y que puedan tener un poco más de paciencia en el proceso de la alimentación con nuestros niños. Entonces, eh, el enfoque sería que nuestros niños, los alimentos que empiecen a conocer y que se empiecen a introducir en su alimentación de preferencia sean saludables. ¿Por qué? Porque recordemos que aquellos que tienen un alto contenido de azúcar generalmente van acompañados con colorantes y también aquellos que tienen un alto contenido de grasa o sal, pues vienen con sustancias que van a generar un impacto en su cerebro y que hacen que se genere una sensación de, de placer y hacen que el paciente por eso siga pidiendo más de ese alimento. Entonces, sí, uno de los enfoques y, y prioritarios es, ok, vamos a tratar de mantener una alimentación encaminada lo más saludable posible, ¿no? Que mi paciente tarde en conocer aquellos alimentos que son chatarra o que son bebidas azucaradas, por ejemplo.
0: Sí, esta parte que mencionas de de la empatía se me hace muy importante. Digo, no son todos los casos que nos han llegado a nosotros, pero sí puedo relacionarme con lo que estás estás mencionando y puedo empatizar con eso, porque llegas con los papás y muchas veces, digo, ya han pasado a lo mejor por varios terapeutas, no han tenido buenas experiencias. eh, Entonces, también han pasado por varios terapeutas ocupacionales o sensoriales que les llaman. Y han tenido a lo mejor un poco de malas experiencias con esas personas. Entonces, quieren... Al momento de que ya llegan con nosotros y comenzamos la entrevista... Quieren el resultado para ayer. Y esto no no es magia. Nosotros trabajamos y sabemos que el proceso funciona y la terapia funciona. ¿Qué tanto tiempo vamos a tardar? Pues eso depende de las habilidades del niño... Depende del, de la, la red de apoyo que a lo mejor tengan los papás, la mm-hmm. red de apoyo que tenga ese niño específicamente también. Así es. Entonces, son muchos factores los que afectan el, el desarrollo y el, el avance de los niños. Entonces, papás, eh, hay, yo también coincido contigo, hay que ser un poco pacientes y un poco empáticos con que lo que tú estás viviendo y lo que tú estás sintiendo no es lo mismo que el niño está sintiendo en este momento. Entonces, entendemos que como yo también soy papá, yo también me frustro con mis hijos, hay momentos estresantes, pero hay que ser pacientes con ellos, no todos avanzan al mismo ritmo. Hay niños neurotípicos, hay niños con autismo, hay niños con déficit de atención. Cada niño es diferente, cada caso es distinto. Hay factores socioeconómicos también que pueden llegar a afectar si el papá solamente tiene acceso a una sopa maruchán o si el papá tiene acceso a una ensalada del mejor restaurante. Pueden ser factores diferentes, distintos factores que afecten la vida de este niño, pero hay que ser empáticos y ser pacientes de que en algún momento ese niño va a llegar a donde deseamos, pero es un proceso. No podemos, no es magia, no podemos tronar los dedos y cambiar la situación de vida de un momento a otro. Tenemos que ser pacientes.
1: Definitivo y y también porque... Bueno, primero me gustaría mencionar que me encantó el ejemplo que le das a tus pacientes y a las familias porque muchas veces no nos ponemos a, a pensar que realmente tienen que ver muchos factores alrededor. No es simplemente una cuestión conductual o es un berrinche porque el niño no quiere aceptar un alimento. Está la parte de la selectividad, la parte sensorial que muchas veces no identificamos que a lo mejor no tiene que ver con el gusto, que a lo mejor tiene que ver con la vista, de que no le gusta cómo se ve el platillo, la presentación que le estamos dando, que no le gusta el olor en particular del, del condimento tal vez que utilizamos en ese momento y que es distinto. A, a mí me tocó conocer a, a una familia en la que el reforzador era queso parmesano y pues el queso parmesano lo recibía la niña súper bien y le encantaba pero lo cambiaron de marca porque ese día no encontraron en el mercado y después ya no quiso ese queso parmesano. Y se preguntaban, pero es que ¿por qué? Porque son diferentes ingredientes, son diferentes, incluso texturas, ¿no? Porque hasta a lo mejor el mismo rallador de quesos fue diferente. Entonces, es esta parte de, de empatizar y de que es un proceso que nos va a llevar, como dicen ustedes, tiempo, pero también mucha paciencia y que tenemos que ir paso a paso. ¿No? En, en este caso, por ejemplo, de la selectividad de los alimentos, es presentarle el alimento al niño que lo vaya reconociendo, que vaya tolerando, tal vez al inicio verlo, tocarlo. Entonces es todo un proceso, ¿no? ¿no? No sé, en esta parte sí me gustaría que me comentaras tú eh, esta parte de la alimentación selectiva, ¿cómo la abordas tú?
2: Bueno, definitivamente... Eh... La selectividad es algo que es constante no en el paciente con trastorno del espectro autista. Eh, algo que me gustaría mencionar antes de abordar la selectividad es que nuestra prioridad en cuanto a, a la nutrición es que el pacientito tenga un crecimiento eh, saludable. no o sea De acuerdo a su edad, tiene que estar ganando peso y tiene que estar ganando talla. Eh, Conforme a la edad que tienes. Entonces, ese es una de, de nuestras prioridades, ¿no? Ir viendo que el paciente, con base a la alimentación que tenga, está logrando el objetivo de ganar peso y el objetivo de ganar talla, que es lo más cercano a su promedio para un niño de su edad. Obviamente, esto mientras no tenga otro, otro diagnóstico de base, ¿no? Si estamos hablando de que el paciente solamente tiene eh, autismo. Ahora, con respecto a la selectividad, Algo que me gustaría mencionar es que, por lo general, uno de los errores que se comete es que el papá o la mamá le presentan el alimento una vez, ¿no? Y no se les vuelve a presentar porque es que ya se lo di y no lo quiso. Ojo, es muy importante que, así como nosotros, no sé, cuando vamos y nos compramos ropa y a lo mejor veo tres pantalones eh, del mismo color pero de distinto estilo y me los voy a medir, ¿no? Y voy a ver cuál me gusta más. Entonces, lo mismo ocurre con la comida, ¿no? Yo puedo presentarle el mismo alimento en diferentes formas y a lo mejor descubro que no le gustó el brócoli al vapor, pero descubro que la crema de brócoli me la aceptó sin problema, ¿no? Porque ya hubo un cambio en la textura, hubo una adición de otro sabor que fue la leche este o que fue eh, la mantequilla, lo que haya utilizado para cocinarla y entonces eso me ayuda a introducir un alimento nutritivo en eh, la dieta de, del pacientito. Entonces, ojo aquí, papá, mamá, cuidador, eh, debemos de asegurarnos que tratemos de presentarle el alimento de formas diferentes por lo menos unas 10 veces. Es decir, si yo me voy a proponer presentarle el kiwi, ah, bueno, pues a lo mejor primero se lo presento de tal manera que es el kiwi en rebanadas, ¿no? Ojo, también es importante esta parte, ¿no? Enseñarle cómo se transforma el alimento. A veces nosotros como adultos decimos, bueno, pues eso cualquiera lo sabe, pero la realidad es que nuestros niños no lo saben, están descubriendo el mundo, ¿no? Y esto hablando desde un niño eh, sano hasta un niño que tiene alguna discapacidad, ¿no? O algún trastorno del neurodesarrollo. Entonces es muy importante que nosotros nos tomemos el tiempo de enseñarle, mira, este es un kiwi, es color café por fuera, vamos a partirlo, por dentro es verde. Ahora este kiwi lo podemos partir en rebanadas y también lo podemos partir en cuadritos ¿Por qué? pasa? A veces papá y mamá le dicen, mira, eh, no sé, vamos a suponer que le presentan eh, yogur con kiwi partido, ¿no? Y le dicen, es que tú ya has comido kiwi, pero ahorita está revuelto con el yogur. Pero resulta que cuando tú le presentaste el kiwi, se lo presentaste entero y se lo comía mordidas Entonces, para nuestro niño eso es, no, a mí no me ha dado de comer eso. O sea, yo, yo conozco el kiwi, el kiwi es redondo y me lo comía mordidas Entonces, a veces son detalles que papá y mamá o el cuidador no toman en cuenta Y es muy importante que nosotros eh, les hagamos saber que necesitamos enseñarle al niño o niña cómo se transforma ese alimento. Este alimento lo podemos partir, lo podemos licuar, lo podemos mezclar, ¿no? Y también ahí tenemos otros beneficios al incluirlos en las actividades relacionadas con los alimentos, ¿no? Y ahí podemos cumplir otros objetivos este, terapéuticos, ¿no? Como la paciencia, el trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, ese es uno de los, de los enfoques principales en cuanto a la selectividad alimentaria. Y obviamente, si recibimos un pacientito que ya tiene como muy definida eh, su ruta, vamos a decir que recibimos un pacientito que le gustan mucho las cosas crujientes, ¿no? Y si yo le presento alguna otra textura que no sea crujiente, pues no me la va a aceptar y no se lo va a comer. Entonces, trabajamos sobre esa base de presentarle alimentos crujientes y vamos eh, tratando de hacer una alimentación completa. Es decir, ok, le gusta lo crujiente, vamos a tratar de darle tacos dorados de pollo. No, pero es que no, nunca ha comido pollo, vamos a intentarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita incluir esa proteína que necesita. O, ok, le gusta lo crujiente, vamos a intentar darle un sanduchito de galletas marías y en medio le vamos a poner una embarradita, o sea, nada casi, de crema de cacahuate. para ver si nos tolera el sabor. La textura no va a estar tan presente porque solamente va a ser una embarradita, porque pues también recordemos que la combinación de texturas es difícil para un paciente con autismo. Entonces, cuando lo vamos a exponer a dos texturas en un mismo platillo, es importante que sea en cantidades menores aquella textura que no no le es fácil o no le es grata, pero que sí poco a poco vayamos logrando esos avances de presentarle los alimentos. Y algo que se me hace muy importante también es que recordemos que nuestros niños pasan por fases, ¿no? Puede haber un mes en el que ama el plátano y se lo come como sea y a todas horas, ¿no? Y el siguiente mes odia el plátano y ahora quiere pura manzana, ¿no? Entonces ahí radica la importancia de que no dejemos de presentarle los alimentos. ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento va a tener una fase en la que ya me va a a aceptar otro alimento o otro grupo de alimentos, ¿no? Entonces, tratar de que dentro de la misma dieta familiar que llevamos en la casa, le ofrezcamos y le presentamos los alimentos. Y también por eso es importante que eh, el niño esté incluido en la dieta familiar, que él tenga oportunidad de sentarse con la familia a comer y a lo mejor ahorita está en su fase de solamente me acepta papas fritas hechas en casa, no, no de <risa> Este. Y a lo mejor está en la fase de las papas, pero resulta que ahora comimos nosotros enchiladas y le llamó la atención y metió la papa en la salsa y aceptó comerse la papa con la salsa, ¿no? Entonces el hecho de que él pueda ver que la familia come otras cosas también nos da la oportunidad de tal vez incluirle otros alimentos distintos.
0: Sí, algo algo que mencionaste que, que me llamó mucho la atención, que obviamente es algo que nosotros hacemos, de hecho en el último entrenamiento de Blue House hablamos acerca de esto, es tomarse el tiempo de darle la explicación al papá de por qué estás haciendo las cosas. No siempre como profesionales, digo, no 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 puedo decir absolutamente todos, pero muchas veces en una mayoría como profesionistas no nos tomamos el tiempo de explicarle al papá qué es lo que está sucediendo, qué es, por qué vamos a trabajar esta meta, por qué vamos, cuál es el objetivo de trabajar... Eh, digo, yo te voy a dar un ejemplo de mi trabajo ¿no? De ¿Por qué a veces es importante que el niño se pare en una pierna? ¿Por qué trabajamos esa meta con los niños? Porque eventualmente una, En un, una gran escala muy sencilla A lo mejor aparentemente no tienen nada que ver Pero si en alguna situación social Ya que entra a la escuela Van a jugar al avioncito o al bebeleche, leche Como le quieran llamar Y no se sabe parar en una pierna Y no sabe brincar en una pierna No va a poder socializar con otros niños entonces, uh-huh. pero si al papá nada más le impones de que ah vamos a trabajar la meta de que el niño se pare en un pie, el papá va a decir, pues este terapeuta está loco, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Cuál, ¿Qué beneficio le está trayendo mientras yo estoy pagando esta sesión? ¿Qué beneficio le va a traer eso a su vida? Entonces, el tomarnos el tiempo de explicarle al papá detalladamente qué es lo que vamos a trabajar y por qué, les... ...facilita mucho el trabajo al profesionista... ...es tomarte 5, 10 minutos más... ...de lo que a lo mejor te tomarías en en tu consulta... ...o un poquito de tiempo extra... ...si ya terminó tu sesión o tu consulta... ...pero dejas al papá tranquilo... ...y el papá está seguro de lo que está haciendo también... ...porque muchas veces... y, ...y no que llegues imponiendo de manera negativa... ...nunca es eso, ningún profesionista creo que llega... ...imponiendo de manera negativa pero uno ya está familiarizado con el trabajo que está realizando. Entonces, para nosotros, ahora sí que coloquialmente lo podemos llamar que es el pan de cada día. Entonces, uh-huh. pues yo voy a trabajar que el niño se pare en el pie porque pues es lo que yo trabajo diario. Entonces, yo ya sé qué esa habilidad necesita este niño. Digo, en, en, en dado caso que la necesita, ¿no? Entonces, si yo llego y no le explico al papá qué es lo que está sucediendo, Precisamente va a pasar esto que acabo de mencionar, ¿no? Pues este psicólogo está loco, ¿no? Me está O me está estafando, me está diciendo que es un especialista en esta área y está trabajando, pues sí, la psicomotricidad, pero ¿qué tiene que ver con la vida de mi hijo o con el déficit de socialización? Entonces hay que tomarnos el tiempo, eh, digo, esto va esto a ser los profesionistas y también a los papás, tómense el tiempo de hacer preguntas. Eh, para eso estamos ahí nosotros. Digo, obviamente estamos ahí para t- la intervención directa con el, con el paciente, pero era otra cosa que mencionabas, Carla, también de que estamos ahí para el papá y somos un equipo. El, el, el niño no está solo, entonces todos tenemos que aportar nuestro gan- granito de arena para que el niño pueda salir adelante.
1: Sí, de hecho, yo... Tuve una experiencia de lo que mencionas, ¿no? De, con este niño estuve trabajando casi año y medio y total, ¿no? Todas las comidas crujientes, doradas, porque pues es como le gusta, ¿no? Y muy particular me tocó verlo con él. No puede mezclar alimentos, ¿no? O sea, primero me tengo que comer si en el plato hay arroz y pollo, primero me como el arroz o primero me, pongo, me como el, el pollo. Y si agarro un pedacito de pollo y trae un granito de arroz, se lo tengo que quitar, porque si no, o sea, eso no es pollo, ¿no? Es lo que mencionabas de la presentación con el ejemplo del kiwi, ¿no? Y, uh-huh. y ¿sabes que Este día le di a probar arándanos y ¡ay! ¿Ya come arándanos? ¿Cómo es posible si nunca me había aceptado el arándano? Es como, sí, pero el niño también va creciendo, también se van desarrollando otras... Um, áreas otros gustos, lo mismo que mencionabas, ¿no? De que ahorita ah, quiere el plátano y al rato va a querer la guayaba y al rato va a querer... Y muchas veces nos olvidamos de que hasta nosotros los que somos, nos bueno, decimos que somos neurotípicos, <risa> eh, que sí. no como jitomate en, en ninguna presentación porque no me gusta el sabor, ¿no? Y ya cuando hablamos de un niño con autismo, se multiplica a la décima potencia porque realmente nosotros no podemos experimentar como ellos lo experimentan. Entonces, es igual, reforzar esta invitación a los papás, a los cuidadores, de que no se no den por vencidos. no y Muchas veces decimos, Ay, es que a esta edad ya debería de comer o no sé por qué está rechazando este alimento. Pues es que hay un detrás ¿no? y, y es nuestro trabajo averiguarlo y, y poder investigar el, el motivo por el que mi hijo no quiere aceptar un alimento o incluso... Lo aceptaba y lo comía perfectamente, pero de un día a otro lo empezó a rechazar, me lo avienta y pues ahí entran otras cosas, ¿no? También que, que no consideramos muchas veces que no tienen nada que ver con la alimentación como tal o con lo conductual, pero llega la edad en que los niños mudan de dientes. El uh-huh. sentir que su encía se está moviendo, el sentir un diente flojo, muchas veces no lo consideramos como parte del proceso de, pues, Sí está relacionado directamente con la alimentación porque si no tengo un diente no puedo masticar bien. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues sí es importante que podamos considerar todos esos eh, aspectos que pues no pasan por la mente en el momento, no es como simplemente me está haciendo un berrinche y no quiere comerlo y a veces los forzamos a comerlo y creamos una relación negativa con el alimento.
2: Sí, definitivamente. Y aparte, pues era lo que les comentaba, ¿no? De que es muy importante eh, la observación de los papás o cuidadores y que nosotros hagamos preguntas en la consulta porque también me tocó, ¿no? Ahorita que mencionaste los dientes, me acordé de un caso que tuve, un pacientito que, no, pues es que no quiere comer. Y pues ya en en la consulta eh, el paciente se quitó el cubrebocas. Porque se cansó de tenerlo y pues me di cuenta que no tenía ninguna pieza dental en la parte de, de, de enfrente, ¿no? Todos los, los dientes con, con caries. Entonces, son esos momentos en los que tú dices, bueno, ¿cómo quiero que mi hijo o mi hija coma si no tiene lo que necesita para poder llevar a cabo el principal proceso, ¿no? Que es el de masticar. Entonces, esto que comentas, Erika, es muy importante porque a veces son cosas básicas en las que necesitamos que papá y mamá estén muy atentos Que si es el dolor de un diente, que si es el dolor de garganta, que si es que le genera alguna intolerancia, pues eh, aprovechando, vamos a introducir esta parte que es básica en cuanto a la alimentación en el paciente con autismo. Eh, Hasta ahorita no hay evidencia científica de alguna alimentación en específico, un tipo de dieta que deba de llevar el paciente con autismo que haya dado resultado para mejorar su estado, ¿no? ¿Qué hemos escuchado? Pues la dieta libre de gluten, la, lieta, la dieta libre de caseína o incluso ya se ha optado por proponer la dieta cetogénica o que la conocemos como dieta keto o la dieta de carbohidratos específicos. Ahora, todas estas dietas eh, se han utilizado para pacientes con autismo, pero ninguna está comprobada con la evidencia científica para decir que es la dieta adecuada o la dieta correcta para el paciente con autismo. Entonces, volviendo a lo que les estaba comentando de la observación, si mamá, papá, cuidador se da cuenta que, ¿sabes qué? Es que le di leche y sí, se le inflamó la pancita y sí, tuvo una crisis. O sea, empezó a golpearse a sí mismo o se tiró al suelo o de plano no pudo dormir en la noche. Entonces, todos esos datos para nosotros son muy importantes porque entonces eso me está indicando que el paciente no está tolerando la leche ahora esta no es una línea general. O sea, puede haber pacientes con autismo que no me toleren la leche por la caseína y puede haber un paciente con autismo que toma un litro de leche diario y no le pasa nada, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros individualicemos, ¿no? Y que invitemos a los papás. Obviamente, nosotros les damos la información general, ¿no? Ah, mire, los alimentos que tienen gluten eh, son estos o podemos encontrarlos en los alimentos procesados que van a, van a tener esto o los alimentos que tienen caseína o los alimentos que van a tener grasas que no son saludables y vamos a necesitar que cuando llegue a consumir este alimento eh, observemos si él presenta o él o ella presenta alguna alteración ya sea si sabes que vi que se le inflamó la pancita o vi que tuvo un cambio conductual no entonces ya nosotros eh, eso nos va haciendo una brújula para nosotros para saber qué es lo que podemos eh, eliminar, disminuir o a lo mejor aumentar en el consumo de la alimentación del paciente con autismo con la finalidad de que pueda tener una mejor calidad de vida, ¿no? Y ojo, también es importante que no lleguemos con la idea porque me ha tocado en la consulta, no, me llega una mamá que a lo mejor se metió a internet y leyó y resulta que decía que la dieta adecuada para el paciente con autismo era libre de caseína y llega pidiéndome que le quite todos los lácteos. Y estamos hablando de un niño que está en pleno crecimiento y desarrollo. Entonces, ojo aquí, papá y mamá, no no se trata de que voy a eliminar sin tener una evidencia. O sea, si si llegamos y me dice, ¿sabes qué? Es que yo, yo veo que cuando toma leche, cuando toma yogur, cuando come queso, cuando come algún alimento que tiene caseína, yo me doy cuenta que hay un cambio conductual o tiene inflamación y, y le va muy mal. Ah, ok, está justificado, entonces vamos a hacer un cambio en su alimentación pero asegurando que obtengamos el calcio, el zinc, la vitamina D, todo lo que tenemos en la leche, la proteína, todo lo que tenemos en los lácteos que la obtengamos de otra fuente de alimentos. ¿no? Porque, ojo, lo que les comentaba hace ratito, la prioridad es que siga teniendo un crecimiento adecuado, una ganancia de peso, una ganancia de talla. Entonces, no necesariamente las dietas que les mencioné hace un momento son eh, la cura, vamos a decir, o son el tratamiento indicado. Cada paciente es individual y debemos observarlo y debemos ver cuáles son aquellos alimentos que le hacen bien y cuáles son aquellos alimentos que de plano no le hacen bien y que nos generan una crisis más que una ayuda.
0: Claro, y o sea, al, algo que me, me gustaría mencionar es de que, y que ya lo, lo, lo mencioné hace, hace un momento en el podcast, ¿no? Yo también soy papá y creo que todos buscamos hacer lo mejor o dar lo mejor por nuestros hijos, sobre todo estos papás que tienen necesidades especiales en su casa, entendemos que el proceso, somos empáticos, que el proceso puede ser frustrante, eh, no nacemos con una guía de cómo ser papás, no no, 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 llegamos a entender cuál es ese, cuál, cuál es el significado hasta que ya tenemos un hijo, por eso me por eso lo menciono, ¿no? Porque luego pueden nuestros oyentes decir como no, pues es que tú no eres papá, ¿qué vas a saber? Entonces, pero también he visto esta otra parte de que, ok, quieres que tu hijo mejore y pues es válido, tiene mucho sentido que quieres que tu hijo mejore y crees que con la dieta puede ser posible para reducir cierta sintomatología, pues sí, sí es posible, pero si en tu casa, tu diario, eh, como lo mencionabas, ¿no, Carla? O sea, le das tres botes de soda y de la nada le quitas el azúcar... Pues obviamente el que el niño ande corriendo por las paredes, todo eso va a ir reduciendo porque ya no está recibiendo esa dosis extra de azúcar, ¿no? Y digo, me ha tocado ver niños con autismo eh, trabajando en casas que le dan coca en la mamila. Yo casi me medio infarto cuando veo ese tipo de cosas. Pero es una realidad, es una realidad de nuestra cultura. Sí. Entonces... Yo sí, les obviamente les hago la mención a los papás. Digo, no es mi área de experiencia, pero creo que no es lo indicado para tu hijo, sobre todo que estamos viendo todo este tipo de, de sintomatología en él o ella. Entonces, te recomendaría ir cambiando de bebida, sobre todo algo que le cause más algo más nutritivo.
1: Sí, a, a mí me gustaría agregar también y hacer, de verdad, la ferviente invitación a las familias, a los papás, a los cuidadores, que nos realmente, sinceramente nos digan qué alimentos o qué omisiones están haciendo también en su medicación, incluso, porque me ha llegado a a tocar familias que llego a casa, llevo mi, mi programa, mis metas, Voy preparada con mi material y el niño no quiere trabajar, está renuente, incluso con conductas agresivas, siendo que jamás había presentado conductas agresivas en todo su proceso. Y casi al final de la sesión, mamá, papá, ay, es que no comió. Es como, <risa> señor, señora, con todo respeto, pero hasta yo me pongo de mala si no como a mi hora. Entonces, es uh-huh. tener la consideración de poder notificarnos. Para saber qué nos espera. Y por qué no comió. O sea, ¿qué, qué factor intervino ahí. El medicamento. Si tienen autismo adicional a TDAH. Pues es que no le di hoy la pastilla. Para nosotros es muy difícil trabajar en ese en ese tipo de condiciones. Y más porque el perjudicado va a ser el
0: niño. No, y pasa dos, tres veces por semana. Sí. O sea, la, es, es una realidad. Hay veces que tenemos dos, tres sesiones a la semana y mínimo, por decir un porcentaje, el 25 a 50% de las veces, el papá te va a decir, ay, es que no le di la pastilla. <risa> o es que llevo dos días sin darle la pastilla y es de que...
1: Es que no he comprado las vitaminas. Uh-huh. No, no, no he podido ir. Y creen que por uno, dos días que no se la tome, no va a pasar nada. Pero la realidad es que es un proceso y se está interrumpiendo. Entonces, pues sí. Eh, realmente le hago esta invitación a los papás de que sigan, ahora sí que lo más que se pueda al pie de la letra, esas recomendaciones porque sí afectan, muchas veces se les olvida ven avances en sus hijos, dicen ay conductualmente ya va súper bien eh, berrinches disminuyeron, escapes disminuyeron eh, en el área nutricional ya en caso de, de requerir aumentar eh, peso ya está subiendo o en caso de tener el, el lado opuesto ¿no? la obesidad, está bajando de peso y ver esos avances se les olvida que es eh, seguir que la continuidad es la base para que tengan éxito en su vida ¿no? en, en, en este programa y en este eh, equipo que estamos tratando de, de formar, entonces pues yo yo dejo ahí esa parte ¿no? de, de poder informarnos y que tengan esa continuidad
2: Sí, y yo creo que ahí la parte también entramos nosotros, ¿no? Como profesionales de, ah, ok, se lo está olvidando, pues mira, a ver, vamos a buscar soluciones. ¿Qué le parece si ponemos una alarma en el celular, no? Y recordemos que algo a favor en el paciente con autismo es que tienden a ser rutinarios. Entonces, eh, llega un momento en el que el paciente se vuelve una ayuda para papá o para mamá o para cuidador, ¿no? Si nosotros empezamos a inculcar un hábito, si empezamos a trabajar en una rutina, Entonces, va a llegar un momento en el que ya no le tengo que recordar yo que se tiene que tomar la pastilla, sino que ya por su propia cuenta va al espacio donde está la pastilla y va por un vaso con agua y ya sabe que le toca su pastilla, ¿no? Entonces, eh, esa parte también me gustaría recalcar que es importante que sepamos que tienen un trastorno del neurodesarrollo, pero pueden desarrollar habilidades, pueden desarrollar una vida eh, ir adquiriendo esas habilidades a través de la terapia conductual y ocupacional para tener una vida normal y avanzar, ¿no? O sea, normal me refiero en cuanto a sus habilidades y en cuanto a su entorno, entonces eh, a veces recibimos en consulta a los papás y resulta que dejan que el niño haga lo que sea ¿Por qué? Porque tiene autismo Y no, es muy importante que nuestro niño tenga una rutina, que nuestro niño igual tenga una consecuencia si hace algo que no debía, que nuestro niño igual tenga un beneficio si hace algo eh, que debía y que lo hizo muy bien. Es muy importante que sepamos que necesita tener un horario de sueño, necesita tener un horario de comida, necesita tener un espacio para comer. Porque todo esto influye bastante en la aceptación o la no aceptación de los alimentos, ¿no? Hablemos de el ambiente al momento de comer, el lugar donde está, incluso la temperatura donde está comiendo, y muchas veces, así como hablábamos hace ratito de, de los dientes, de que le falta una pieza dental, o, o de eh, el clima, o que si papá y mamá están discutiendo en ese momento, también influye el hecho de en qué le serví la comida, ¿no? no Pues resulta que se lo serví en un plato hondo y a él no le gusta el plato hondo, le gusta el plato extendido. O su color favorito es tal y yo me doy cuenta que cuando le sirvo en un plato de ese color, come mejor. O sabes que no le gusta comer con cubiertas, come con las manos y come muy bien cuando come con las manos. Entonces, esa es la parte donde entra la importancia que les decía desde un principio de la observación, ¿no? Igual los intereses, o sea... Como el ejemplo que les daba al principio del paciente que le gustaban los dinosaurios, con ese paciente nos funcionó bastante bien porque empezamos a introducirle diferentes alimentos en forma de dinosaurios. No nos aceptaba huevo, no nos aceptaba pollo y empezamos a darle hot cakes en forma de dinosaurios y pues ahí incluimos el huevo, ¿no? Empezamos a darle nuggets en forma de dinosaurios y mamá, la verdad... Eh, eh, mi admiración para todas las mamás y papás que se avientan la, la tirada titánica en la, en la cocina porque <risa> esta mamá de plano se ponía a hacer nuggets de pescado, de pollo, de, de todas las proteínas, de carne, o sea, la carne molida, y ella hacía los nuggets en forma de dinosaurio y de esa manera logramos introducir las proteínas, entonces eh, les vuelvo a recalcar, es muy importante la observación de mamá, papá o cuidadores para que nosotros podamos lograr los objetivos y lograr introducir alimentos nutritivos para sus niños y niñas ¿no?
0: Sí, no siempre todo lo que lo que realicemos a lo mejor va a ser lo óptimo en, es, en ese momento, porque obviamente como lo dices, no es una super mamá que está haciendo todo el esfuerzo ¿cuánto tarda en hacer los nuggets de pollo en Digo, esos a lo mejor ya los venden hechos, ¿no? Los, los que venden en Costco, no promocionando ninguna marca. Pero también estos, estos otros de, de pescado y de carne, o sea, la verdad que me, me sorprende, ¿no? La, la dedicación de la mamá y el, el amor que le tienen a sus hijos por tal de que logren comer las proteínas, la verdad que es admirable, ¿no? Y en mi experiencia, otra vez como terapeuta, es de lo más difícil que puedes trabajar. Digo, respeto y admiro mucho tu trabajo, Carla, porque para mí como terapeuta, yo que a lo mejor me enfoco no en una sola área, sino en todas, eh, pues es muy es más fácil trabajar otras áreas, lenguaje, es algo que se nos da a lo mejor de manera muy natural, porque es algo que hacemos diario, pero con los niños que en realidad son selectivos de comida y trabajamos esta parte de la alimentación con esta metodología, es algo muy difícil, muy, muy difícil... Yo voy a contar un caso eh, en, con el que trabajé, esto fue cuando inicié hace ocho años, el niño solamente comía uvas, el panecito de cosco, papas fritas y era todo lo que comía, no comía ninguna proteína, tomaba agua uh, y no tomaba ni jugo ni nada de eso, que digo no tiene ningún problema, no eso eso no se me hacía mal, pero solamente eran los únicos tres alimentos que consumía. Comencé precisamente con los los nuggets de pollo en forma de dinosaurio. Eso fue... Digo, me lo recordaste ahorita que que lo mencionaste, se me vino a la mente este caso. Así fue como comenzó a comer la proteína. Después pasamos a... No, pues que le gusten las comidas crujientes. Digo, no estaba frito, pero le empezaron a dar eh, zanahorias partidas... Y como hacía el mismo sonido, a él le gustaba... Digo, la textura obviamente no es lo mismo, es, es algo muy diferente. Pero todo, toda fruta que hacía ese mismo ruido, la manzana se la daban entera. ¿Por qué? Porque la presentación entera, cuando le das la mordida, se escucha uh-huh. como crujiente. Entonces empezamos a descubrir que le gustaba lo crujiente. Uh-huh. Y las papitas fritas las comía muy, o sea, muy crujientes también. Entonces lo único que era distinto era el pan. Y después también le empezaron a introducir Diferentes tipos de pan Llegaron a una pizzería y compraron los los breadsticks El el panecito con ajo Y también le encantó, entonces empezó a comer Distintas formas de pan, después ya le pudieron Introducir lo que es un sándwich Digo, fueron fueron muchos avances Pero para que él pudiera comer Ese nugget de pollo No te voy a mentir, pasaron a lo mejor Unos seis meses Que se lo presentábamos diario Yo miraba a este niño seis veces a la semana Un día lo miraba dos veces entonces, y dos horas cada sesión, entonces 12 horas, digo, obviamente no las 12 horas me enfocaba en que comiera, también trabajaba las otras áreas del, del neurodesarrollo, <risa> pero la realidad es que tardé aproximadamente seis meses en que este niño llegara a probar ese nuevo de pollo, presentárselo solamente en la mesa, que lo tolerara en la mesa, porque primero no era ni tolerarlo en la mesa, después que ya lo tolerara cerca de él. ¿Por qué? Porque sabía que era un plato de él donde se le estaba sirviendo, sabía que la comida era para él. Entonces, que lo tolerara cerca de él, que después lo pudiera tocar con la mano, que lo pudiera levantar y olerlo, que lo pudiera le pudiera dar un beso. Eh, todos estos factores sensoriales que no tomamos en cuenta a veces nosotros porque ya damos por hecho que nos va a gustar lo que vamos a comer. Es decir... Vas pasando por una taquería y hueles la carne asada o hueles la birria y de repente ya es de que, qué rico, ¿no? De que ya te llegó el olor. Y para ellos, si tienen esta hiper a los a las cuestiones sensoriales, a lo mejor lo que a nosotros se nos hace muy sabroso ese olor de la comida, a ellos lo detestan. Entonces uh-huh. hay que tomar en cuenta todos estos factores también eh, sensoriales que pueden llevar a cabo... Y que el programa de trabajo de comida no va a ser fácil, no, no es algo sencillo, tarda tiempo, pero como dices, hay que ser constantes, hay que ser pacientes y trabajarlo y presentarlo mínimo unas 10 veces. Obviamente en, es, en este caso eh, yo estaba trabajando bajo la supervisión de alguien más y me dictaminaron, le vas a presentar el nugget de pollo hasta que se lo come. Entonces en este caso pasaron 6 meses Y a raíz de que le dio la primera mordida ese nugget, el niño comenzó a comer de todo. Entonces, es ser constantes, es ser persistentes. Obviamente no ser invasivos, permitirle al niño acercarse a la comida. Cuando el niño esté listo, el niño lo va a tomar. Pero el problema, como lo mencionaba hace rato, ¿no? Muchos papás quieren el resultado para ayer y no siempre va a ser así. Es trabajo, es constancia y es apoyo De de todas partes, ¿no? De papá, de mamá... Porque luego... eh, Somos un equipo y hay que estar todos de acuerdo... Porque de repente es de que... No, pues mamá está dándole con todo... Y no sé, un ejemplo de esta mamá que mencionabas, ¿no? Que hacía los nuggets de pollo... Pero llega papá y le da las mismas papitas que come siempre... Ahí va a haber un problema... Entonces, todos tenemos que estar trabajando bajo la misma línea... Por eso... eh, Nuestro deseo de de formar este equipo multidisciplinario que estamos formando... De poder colaborar, de que... Poderte marcar, Carla, ¿en qué estás trabajando? ¿En qué te puedo apoyar en la casa? Entonces, todos estar trabajando... Bajo la misma línea... Porque a lo mejor el papá llega y te dice... Sí, sí lo hice... Pero después hablas a lo mejor con nosotros... Y ya te podemos decir de que... "Eh, pues La realidad es que no lo hizo del todo bien... O no no la miré que se esforzara en hacer eso... O el día que yo estuve en la casa... No lo hizo... Digo, obviamente vamos a distintas horas del día, ¿no? Mañana, tarde o noche... Entonces, a lo mejor tú estás trabajando en algo de la cena y pues no te puedo apoyar en ese momento, pero ya podemos ir este, viendo cómo nos podemos apoyar el uno al otro.
2: Sí, y yo creo que algo muy importante también es hacer notar a los papás lo que tú comentabas, Reinaldo, de que eh, a veces los papás se, se frustran o se estresan porque me dicen, es que le, le serví y nada más lo tocó, o le serví y nada más lo olió. O le serví y nada más lo lamió con la lengua, pero no se lo comió. Entonces, eh, hacerles ver que eso también es un avance. O sea, el hecho de que el niño o niña no se lo ha llevado a la boca y no lo haya tragado por la garganta, no significa que sea algo malo el hecho de que solamente hayamos logrado que, como decía, ya lo toleró en la mesa, ya no lo aventó el plato, ¿no? O ya logramos que lo oliera, ya logramos que lo lamiera. O sea, eso es eh, un paso avanzando cada vez, a lo mejor a pasitos de bebé, pero hasta que llegamos al momento en que decide morderlo. ¿Por qué? Porque va estableciendo una relación con ese alimento. Y pues sí, el el termómetro o la brújula, como les decía, va a ser el propio paciente y obviamente depende mucho de la, la red de apoyo familiar y el esfuerzo que se ponga en todas las áreas, ¿no? Porque, pues como decíamos desde el principio, es un equipo los avances que vaya teniendo en la terapia ocupacional, la terapia conductual van a sumar para los avances que tengamos en nutrición, así como los avances de nutrición suman para los avances que tengan la terapia ocupacional o conductual, ¿no? Si reducimos el consumo de azúcar, entonces hay un mejor avance en la parte conductual. ¿Por qué? Porque el niño ya está tranquilo, está más centrado, etcétera, ¿no? Si aumentamos el consumo de omega 3, entonces el, el niño va a estar más concentrado y va a poder lograr sus objetivos conductuales. Entonces, eh, es muy importante que podamos eh, darles esta visión a los papás, ¿no? Es una visión a futuro, como lo comentabas al principio, Reinaldo, a lo mejor para el papá no tiene sentido el hecho de que el niño aprenda a saltar en un pie, pero yo sé que a futuro estoy trabajando en un objetivo de socialización, en un objetivo de inclusión, que me va a llevar a lograr a lo mejor el objetivo de que pueda eh, jugar con un niño y pueda decir los números, o pueda, no sé, ¿no? Etcétera. Entonces que nosotros tengamos la oportunidad de plasmarles esta visión a los papás de que no solamente se trata de que el paciente logre comerse el alimento, sino que logre establecer una relación con el alimento.
0: Sí, son esos pequeños logros que nosotros hay veces que en terapia lo celebramos y el papá se nos queda viendo como qué estás haciendo, ¿no? Pues si no lo hizo o no lo hizo completo o lo hizo medias y es de que Precisamente lo que mencionas, ¿no? Es un logro también para el niño haber tocado la comida o habérselo llevado y lamerlo, eh, chuparlo. Lo, lo que sea que estén haciendo con el alimento es un logro porque muchas veces están totalmente negados a acercárselo a la boca o incluso tocarlo con las manos. Es, les causa, y yo lo he visto en, en sesiones, o sea, les causa asco tocar ese alimento con las manos. Entonces, todo, todo esto que mencionas, pues claro que es un gran logro y hay que recompensar a los niños como tal. El, es el, muchas veces el problema de que el, los papás miran esa acción y por ejemplo, un, un decir, ¿no? Tú hasta que estás en el consultorio, a lo mejor una semana después, te das cuenta de que sucedió eso. Nosotros, estando en casa, pues tenemos la fortuna de que si lo vemos, le podemos decir al papá como, celébrale, ¿no? este re, Refuérzalo, que está haciendo bien uh-huh. las cosas. Este... Pero muchas veces los papás se quedan callados es de que o decepcionados de que y no se lo comió. Yo pensé, como lo chupó, pensé que se lo iba a comer y no se lo comió. Pero la realidad es que está haciendo un avance y como dices, ¿no? A lo mejor pasitos de bebé, pero vamos caminando hacia el mismo objetivo. este sí. Y ahora... Ay, perdón. Bueno, adelante. <risa> sí,
1: y, y pues igual agregando, ¿no? Complementando lo que ustedes ya dijeron... Eh, Justo, acabo de, de ir a, a una supervisión hace poco y una mamá que, que tiene este problema ¿no? de, de selectividad con los alimentos, que ha batallado mucho y, y platicando un poco, no de pues conductualmente nosotros podemos observar y nuestro ojo clínico, no ahora sí que de nuestro lado de, de la experiencia y la práctica, podemos identificar pequeños avances, pero que son tamaño gigante, ¿no? O sea, que nosotros lo celebramos como decía Reinaldo, porque sabemos lo difícil que fue para ese niño dar ese ligero avance. Entonces, esta mamá precisamente me decía, es que precisamente como tú dices del ojo clínico, con mi hijo eh, yo he he batallado y hemos avanzado en que toque, en que pruebe, en que le dé eh, una la ¿no? Al alimento, pero eso no todos lo ven como un avance y realmente es algo que que es enorme, es una celebración Porque vamos avanzando no Que obviamente entra la parte de Es que si no está comiendo No está recibiendo su, sus nutrimientos eh, Sufren, ¿no? Yo creo es esta parte también de las familias Que sí son realmente empáticas con sus hijos Y, y, y ven que, que hace falta esta parte de, de complementar no Pero totalmente es igual Incluso les decimos nosotros a las familias, ¿no? Ustedes también premiense. Ustedes también uh-huh. están sacrificando mucho, están esforzándose, están comprometidos con el avance de sus hijos. Y este ejemplo, ¿no? Que tú decías de la mamá que ella se ponía a preparar los nuggets. Así tenemos muchas otras familias, papás y mamás que dejan trabajo por dedicarse 100% a, al avance de sus hijos, ¿no? Y, y que ellos también se den cuenta que, que no no están sacrificando Ahora sí que es sus vidas, por nada, ¿no? O sea, son avances que, que realmente merecen la pena celebrarlos para niño y para mamá. Y muchas veces es lo que yo les digo, wow, está avanzando muchísimo. Desde el punto de vista que yo tengo, probablemente otra persona va a decir, pues es que no hizo nada. Pero yo sé que conductualmente, que en el área del lenguaje, en el área de los alimentos, realmente sí está teniendo un avance porque yo lo conocí desde el día uno. y y es importante también reconocer el trabajo de los papás y que no decaiga el ánimo, que no se den por vencidos, porque muchas veces es muy fácil tirar la toalla. Entonces yo sí le digo, bravo mamá, bravo papá, porque se ve el avance, ¿no? Y y que pues sí, es es un trabajo constante y y yo también, hablando un poco distinto de los alimentos, yo nada más eh, para compartir también, ¿no?, Eh, Tuve un caso de un niño que no toleraba utilizar nada de accesorios en su cabeza ni en su cara. Y este niño necesitaba lentes. Entonces, yo lo que hice, de repente en mi casa salieron unos lentes de juguete, de plástico, y empecé a jugar con él. Y le aplaudía y él se emocionó. Y ya después él empezó a pedir los lentes. Empezó a pedir y a partir de ahí le pudieron comprar sus lentes. Entonces, es lo mismo aplicado a cualquier área de, del neurodesarrollo, de los alimentos, para que, pues, por medio del juego también podemos llegar a un objetivo, ¿no? Y nada más para, para dejar esta parte, ¿no?, que creo que es importante.
2: Y de hecho que se pueden conjugar, ¿no? Por ejemplo, también eh, precisamente eh, el día de ayer tuve una pacientita que dentro de su terapia eh, de lenguaje, la terapeuta está utilizando, eh, una uno de, los, de las conductas que está teniendo ahorita la, la pacientita es que está lamiendo todos los juguetes. Entonces, la terapeuta de lenguaje aprovechó para introducir el yogur y eh, los juguetes les untó yogur y la paciente... Nunca había probado el yogur, no lo había este, tolerado a pesar de que su familia ya se lo había ofrecido en diferentes formas, en diferentes platos, cuchara, popote, etcétera Y eh, a través de los juguetes y de que ella estaba teniendo esta conducta de lamer los juguetes, la terapeuta logró introducir el yogur natural. Entonces... Eh, como comenta Erika, o sea, hacer uso de todas las herramientas que tengamos para tener un ganar-ganar en las diferentes áreas y los diferentes enfoques terapéuticos ¿no? pero con la finalidad de que el paciente pueda tener una calidad de vida ¿no?
0: claro, y, el, y bueno, ahora sí que para ir concluyendo el apoyarnos el unos a otros, eh, digo yo invito a los colegas profesionistas, eh, profesionales en el área que no sean celosos con su trabajo, este, ahora sí que trabajo hay para todos nosotros siempre hemos celebrado esta parte de... Le damos la bienvenida a todos los profesionistas que, que, sea, que sea posible, ¿no? No no somos cerrados, hay que colaborar porque... Ahorita que lo mencionas, por ejemplo, algo así como el ejemplo que diste del yogurt. Llevo ocho años trabajando en esto y nunca se me hubiera ocurrido untarle yogurt al bebé. O al, 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 al muñeco. Ajá, sí. Entonces, la verdad, te, te felicito por esa parte y... A, y te doy las gracias por haber participado el día de hoy en, en este episodio del podcast. La verdad que es una de las cosas que las familias muchas veces tienen más preocupaciones ¿no? De con la alimentación. Eh, y pues como para ir recapitulando, este, papás no están solos. Este, hay profesionistas allá afuera que están dispuestos a tomarse el tiempo de ayudarlos y apoyarlos, pero no pueden pedir esos resultados para allá es un proceso hay que ser persistentes hay que ser constantes y es mucho trabajo y esfuerzo a lo mejor y como les comentaba puede ser por meses pero eventualmente van a ver el resultado ahí y
2: sí, definitivamente saber que este eh, como comentaba Erika es algo que es continuo y que es un largo trayecto pero que tengan esa fe y esa esperanza de que va a dar resultado no todo el esfuerzo invertido va a dar un resultado que al final de cuentas se trata de que pueda tener una eh, vida lo más incluida o lo más funcional posible con un estado de salud adecuado. Entonces vale la pena eh, el esfuerzo y el sacrificio Y pues sobre todo que confíen que pues los profesionales que los estamos atendiendo estamos preparados, nos capacitamos y que estamos interesados en, en, tenemos ese fin común, ¿no? Estamos interesados en que eh, mejore su estado de salud, de nutrición y su calidad de vida.
0: Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias, Carla. Te agradezco que te hayas tomado el tiempo de participar el día de hoy con nosotros. Erika, muchas gracias por estar una vez más aquí con nosotros en La Vida en Azul gracias por contactar a Carla y, y que participar el día de hoy con nosotros creo que toda la información que él proporcionó es muy valiosa, coincidimos mucho en muchas cosas nuestras áreas son totalmente distintas y sin embargo una línea de trabajo, una muy, línea similar. De trabajo muy similar, este, coincidimos en, en todo lo que mencionas, entonces Carla, muchas gracias este, por participar el día de hoy
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación, ha sido muy fructífero
0: Bueno, entonces dejaremos la información de la nutrióloga Carla aquí en en la descripción del podcast por si la quieren contactar o incluso nos pueden contactar a nosotros en nuestras redes sociales y les podemos pasar el contacto de ella. Esto sería todo por hoy. Muchas gracias.